0: Vanochtend wil ik met jullie naar een essentieel onderdeel van ons geloof kijken. Ik wil kijken met jullie naar het feit, Jezus, het perfecte lam van God. En dat is niet omdat ik Romeinen niet wil doen, maar dat is omdat ik wegens tijd daar deze week niet, uh, dat, dat lukte niet. Maar dit is wel iets heel erg belangrijks. En de meeste mensen die al een tijdje in de kerk komen, hebben deze term wel eens gehoord. Jezus, het lam van God, het perfecte lam van God, of... Lam van God of welke variatie daarop ook. En toch lopen we het gevaar dat dit terminologie is ten opzichte van iets dat veel meer is. Want dit is niet een soort van vakjargon. Dit is iets van essentieel belang voor ons als mensen. Het is essentieel voor ons dat Jezus het perfecte lam van God is. En dat is wat ik vanochtend met jullie naar wil gaan kijken. Ik wil gaan kijken met jullie naar wat het betekent voor ons dat Jezus het perfecte lam van God is. Wat dat voor ons hoort te betekenen in onze harten. Wat dat voor reactie van ons hoort te krijgen, het feit dat Hij dit is. En misschien is het gewoon een herinnering hieraan. Misschien moet je er voor het eerst bij stilstaan. Misschien is het iets wat je nog nooit gehoord hebt. Maar het feit dat je dit vandaag gaat horen, gaat een reactie van jou, van u en van mij vereisen. Dus laten we samen kijken naar Jezus, het perfecte lam van God. En ik wil dat samen met jullie doen uit 1 Petrus hoofdstuk 1. Dus als je een Bijbel bij je hebt of een Bijbeldragend device, blader of swipe naar 1 Petrus 1 vers 15 tot en met 19. En de apostel Petrus is hier een, een fantastisch stuk aan het schrijven. Het is echt het waard om, om dit tot in detail uit te diepen, maar ik wil me richten op een aantal dingen. En als we samen lezen wat Petrus hier schrijft, dan zegt hij, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vrezen des heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam, Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord. We danken u dat dit woorden van eeuwig leven zijn. We danken u dat dit het woord is dat u gesproken hebt tot Petrus en dat al die jaren bewaard is voor ons. En Heere, dank u wel dat dit niet zomaar woorden zijn, maar dank u wel dat dit uw woord is. Dat waarheid is zoals we uit Johannes 17 weten. Dus laat die waarheid tot onze harten spreken. Laat er niks van mij bij zitten, maar alleen maar uw woorden, want dat zijn woorden van eeuwig leven. En heren, we bidden dat u uw woord zal uitleggen. Heren, we vragen dat in Jezus' naam. Amen. De apostel Petrus is in zijn brief onder andere de kerk aan het uitleggen over redding en over de gevolgen van als je gered bent. Hij legt ze uit in vers 15 en 16 dat God heilig is en dat dat... Compleet tegenovergesteld is van hoe wij uit onszelf leven in vers 13 en 14 roept hij ons juist op om niet meer te leven zoals we vanuit onszelf leven maar om juist vers 15 en 16 te leven naar het feit dat God heilig is omdat dat de lat op een heel ander niveau legt en wat Petrus hier laat zien is dat heilig de standaard is om bij God te komen hij zegt Wees heilig, want ik ben heilig. Petrus wil dat Gods kinderen gaan inzien... en meer gaan inzien dat God heilig is. Want dat hoort een effect te hebben op ons. Het is een eigenschap van God waar we niet altijd... en soms zelfs niet graag bij stilstaan. We staan liever stil bij het feit dat God liefde is. En dat God genadig is en dat God genade geeft. Maar zijn heiligheid is van ongelooflijk belang voor ons als mensen. Is ongelooflijk belangrijk, omdat dat de enige standaard is die we hebben om bij God te komen. En bij het inzien dat God heilig is, bij het inzien dat dat is hoe wij horen te leven, zegt Paulus dat we dat moeten weten in de wetenschap, dat we met het kostbaar bloed van Christus vrijgekocht zijn. Het kostbaar bloed van Christus, vers 19, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hier heb je de term Jezus, het perfecte lam van God. En in openbaring wordt er meer dan dertig keer verwezen naar Jezus als het lam. Of het lam van God, of het lam dat geslacht is. Maar elke keer wordt Jezus daar neergezet als het lam, dat is zijn favoriete titel. Voor zichzelf in openbaring. Het lam van God. Als dit zo, zo centraal staat in het woord, dan is het belangrijk dat wij dit begrijpen. Dan is het belangrijk dat wij weten wat de Heer Jezus en wat de apostel Petrus hiermee bedoelen. Want als het zo vaak terugkomt, bijvoorbeeld alleen al in openbaring, dan is het een titel van de Heer Jezus en de Heer Jezus communiceert dat naar ons, zodat wij dit kunnen leren begrijpen. Maar om dit te kunnen begrijpen, kunnen we niet alleen in 1 Petrus 1 blijven. En ga ik ook niet met jullie de hele brief aan openbaring door. We gaan kijken in het Oude Testament, waarom het belangrijk is dat Jezus het lam van God is. Waarom Jezus überhaupt een offer is. En waarom wij vrijgekocht zijn met het kostbaar bloed van van Christus. Wat heeft dat bloed er nou weer mee te maken? En ook dat is essentieel voor ons. Om te begrijpen wat de Heere God hier bedoelt, moeten we kijken naar een van mijn favoriete boeken in de Bijbel. En dat is Leviticus. Leviticus 17:11 zegt het volgende: Het leven van het vlees is in het bloed. En God zelf zegt, ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. God is Israël aan het uitleggen hoe zij heilig kunnen worden en heilig kunnen leven. God is Israël aan het uitleggen hoe hij wil dat ze bij hem komen. En wat er in de weg staat. En in het boek Leviticus geeft God aan dat de enige weg naar bij God komen door middel van een offer is. Dat is de basis voor een relatie met God, een offer. En in Leviticus worden er vijf offers gegeven in de eerste vijf hoofdstukken... waarbij er vier gaan om een dier dat geslacht wordt. Maar God is niet zozeer geïnteresseerd in een barbecue... of God is niet zozeer bloeddorstig. God is vooral geïnteresseerd in het feit... Dat er iets tussen de mens en hem in staat. En wat er tussen God en mens in staat, is zonde. En zonde verdient een straf. Ezekiel 18:20 zegt dat de ziel die zondigt, zal sterven. Oftewel ieder mens zondigt. Dat weten we ook uit Romeinen hoofdstuk 3. Maar dat is een probleem, want God is heilig. Wat betekent dat God perfect is, zonder zonde. Dat hij geen zonde bij zich kan hebben. Want hij kan alleen dingen bij zich hebben die perfect zijn. En dat sluit alle zondaars uit. En dat is een probleem, want God wil helemaal niet dat wij daarvan uitgesloten worden. God wil het liefst dat wij bij hem zijn. Want wij zijn... De kroon op de schepping, weten we uit Genesis. Dus God heeft ons gemaakt om een relatie met hem te hebben. Alleen onze keuzes, onze zonden, staat in de weg van die relatie met God. En uit Leviticus weten we dan dat er een offer gebracht moest worden door de zondaar om uiteindelijk bij God te kunnen komen. En dat is waar Jezus, het perfecte lam van God, om de hoek komt kijken. Dat is waar wij Jezus als het perfecte lam van God nodig hebben. Want, nogmaals, Leviticus 17:11, Het leven van het vlees is in het bloed en ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. Oftewel, om bij God te komen is er straf voor de zonde nodig. En dat... Die straf is een leven. Want onze, onze zonde is tegen God. En de straf voor de zonde is de doodstraf, weten we. Vanuit de hele Bijbel. Om dus bij God te kunnen komen, moet er een offer zijn. Moet er een leven zijn dat gelaten wordt. En in Leviticus is dat een offer. Is dat een dier die de zonde van die mens op zich kreeg en die stierf dan in de plaats van? Leviticus is het offersysteem dat God ingesteld heeft vanwege onze problemen. Leviticus laat het offersysteem zien voor zondige mensen. En vanuit de hele Bijbel weten we dat ieder mens zondigt. In Leviticus geeft God de weg naar een relatie met hem. En die weg is door een smetteloze plaatsvervanger die de straf draagt. In 1 Petrus 1 een smetteloos en onbevlekt lam. De zonde van de mens werd overgedragen op dat offer. Waardoor de mens de smetteloosheid, de perfectie van dat dier overnam, van het offer overnam... ...en daardoor bij God kon komen. Hebreeën 10 vers 1 tot en met 4 zegt het volgende hierover. De wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen... ...en niet het wezen van de dingen zelf... ...kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen... ...hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren... Want zij die de dienst verrichten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde, wanneer zij voor eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. Wat de schrijver van de Hebreeënbrief hier zegt, is dat de offers uit het offersysteem, die waren goed. En die waren nodig. En die waren door God ingesteld. Maar. Deze offers konden niet de zonde wegnemen. Ze konden de zonde bedekken. Daarom moesten er continu offers gebracht worden. Daarom moest er continu een nieuw offer gebracht worden. Omdat er continu opnieuw gezondigd werd. Maar. Maar de Heer Jezus. Johannes 1, vers 29. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is de Heer Jezus. In het Oude Testament waren de offers niet voldoende om de mensen schoon te wassen. Er ging alleen een bedekking over de zonde die elke keer opnieuw herhaald moest worden. Jezus is het perfecte lam van God, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Jezus is dus het offer dat gebracht is, waardoor er niet, niet alleen toegang tot God is, maar er eeuwige en blijvende toegang tot God is. En dat is wat wij nodig hebben. Het offersysteem kon alleen tijdelijk reinigen en tijdelijk bedekken. Jezus nam de zonde van de wereld weg. Jezus als het perfecte lam van God ging zo ongelooflijk ver. Zoveel verder dan het oude verbond. Jezus Christus zorgt ervoor dat wij nu voor eeuwig bij God kunnen zijn. Dus het is ongelooflijk belangrijk dat Jezus het perfecte lam van God is. Want anders zouden wij nu nog steeds gebonden zijn... Aan het offersysteem. En zouden wij nog steeds offers moeten brengen elke keer wanneer wij gezondigd hebben. Vanuit Leviticus weten wij dus waarom Jezus bloed moest vloeien. Weten wij waarom Jezus het offer werd. Waarom Jezus het lam van God werd. Het Oude Testament is het fundament waarop het Nieuwe Testament gebouwd is. Het Oude Testament wordt continu vervuld in het Nieuwe Testament. Dus wij christenen horen de hele Bijbel tot ons te nemen. En door de hele Bijbel God beter te leren kennen. Want de term Jezus, het perfecte lam van God, kan je niet begrijpen zonder de basis van het Oude Testament. Je kan genieten van de zegen zonder dat je dit volledig begrijpt voor de duidelijkheid ik heb dit ook jarenlang niet volledig begrepen en ik begrijp het nu een beetje meer. Maar het is wel belangrijk dat we blijven groeien als christenen in ons begrip van wie God is, van wat God gedaan heeft, van wat zijn woord betekent. Zodat wij ook daadwerkelijk zullen blijven groeien in het zijn van een christen. Dus uit Johannes 1 vers 29 weten we dat Jezus het lam van God is dat de zonde van de wereld wegneemt. We weten uit 1 Petrus 1 dat we gekocht zijn met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. En we weten uit Leviticus waarom dit nodig was. Want dat offersysteem was door God ingesteld als voorwaarde om bij God te kunnen komen. Ik weet dat Leviticus een ingewikkeld, soms raar boek is. Ik weet dat heel veel mensen het overslaan zodra ze aan het eerste hoofdstuk begonnen zijn. Of als je heel dapper bent, misschien na het vierde of het vijfde hoofdstuk. Maar het is een cruciaal boek. Het is cruciaal voor ons begrip van wie God is en waarom God bepaalde dingen doet. Zoals elk boek ontzettend belangrijk is voor de duidelijkheid. Hoor. Het is niet dat door Leviticus te begrijpen dat je dan opeens extra speciaal bent maar door Leviticus heen zien we wat Jezus gedaan heeft begrijpen wij waarom Jezus dit lam voor ons geworden is voor de zonde van de wereld en in de offers van Leviticus en door het hele oude testament mogen we Jezus gaan zien mogen we zien hoe groot en hoe geweldig Jezus is en hoe groot en hoe geweldig zijn offers zijn of zijn offer is en ik wil nu op heel 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 hoog niveau wil ik met jullie kijken naar de offers uit Leviticus 1 tot en met 5 we gaan Leviticus niet lezen voor de duidelijkheid want dan zijn we hier morgen nog mee bezig um, maar ik zal de offers noemen die er in Leviticus staan en daaruit laten zien vanuit een aantal punten hoe Jezus die vervuld heeft en daardoor waarom het zo belangrijk is dat Jezus het perfecte lam van God is want hij heeft dit allemaal vervuld en daar zit een hele geweldige betekenis aan. Leviticus hoofdstuk 1 gaat over het brandoffer. Dat was een offer dat volledig verbrand werd op het altaar. Er bleef niks over, er was niks voor de mens om op te eten. Het ging allemaal omhoog naar God. Dit was het eerste offer dat God instelde in Leviticus. En dit was een vrijwillig offer. Dit stond, dit volledige opbranden stond voor volledige toewijding aan God. En dat is een keuze. Je kan alleen maar ervoor kiezen om je ergens aan toe te wijden. Je kan alleen maar kiezen voor liefde. Gedwongen liefde bestaat niet. Daarom wil God dat Israël vanaf het begin door had, jullie kunnen kiezen om bij mij te komen. En dat gaat door middel van een offer. Jezus vervult vervuld dit offer. Perfect. Want hij kwam vrijwillig naar de aarde. Niemand kon Jezus dwingen om naar de aarde te gaan. Maar hij kwam omdat hij wilde. Hij kwam zodat wij nu toegewijd kunnen leven aan God. Uit Leviticus 1 weten we dat het een offer zonder enig gebrek moest zijn. Dat de persoon die kwam offeren het dier kwam brengen. Dat hij op het dier moest leunen, dat hij het dier moest slachten en de huid moest stropen. Dat staat in vers 3 tot en met 6 van Leviticus 1. Wij kunnen nu als christenen vrijwillig bij God komen. Op basis van wie Jezus is. Wij kunnen komen met geloof en we kunnen bij God komen door Jezus als ons offer zonder enig gebrek. Het perfecte lam. Van God. Degene die, het, die kwam offeren moest zijn hand op het dier leggen, staat er in vers 3 van Leviticus, vers 4, sorry. Dat heeft het idee van erop leunen en overeind gehouden worden door. Alleen Jezus kan ons overeind houden voor het aangezicht van de Heere, want Hij is het perfecte lam van God. Het dier moest in vers 5 en 6 van Leviticus 1 geslacht worden en de huid moest eraf gehaald worden. Jezus is voor ons letterlijk geslacht, als je ziet wat er met hem gebeurd is. Uit Jesaja weten we dat hij zo geslagen is dat hij niet meer te herkennen was als een mens. De huid werd van zijn rug gehaald, lezen we over in Jesaja 53 in de evangelie omdat hij voor onze zonde aan het kruis ging. Omdat hij voor onze zonde aan het kruis ging, kunnen wij nu bij God komen. Jezus vervult dit perfect. Geslacht en gestroopt, zoals bij het offer. Dat is wat er met Jezus gebeurd is voor ons. Jezus, het perfecte lam van God. Daardoor kunnen wij nu een relatie met God hebben. Daardoor kunnen wij ons nu toewijden aan God. Wij kunnen niet uit onszelf bij God komen. Niemand is goed genoeg om bij God te komen en te zeggen, ik ben goed genoeg, u moet mij nu accepteren. Sowieso moet God helemaal niks. Dat krijg je als je almachtig bent, dan hoef je heel weinig. Maar uit onszelf zijn wij allen doemwaardig in Gods ogen, zegt Romeinen 3,19. Wat betekent dat onze daden niks anders doen dan de doodstraf verdienen? En Jezus Christus heeft ervoor gezorgd dat er toch een weg is naar een relatie met God. Jezus Christus, het perfecte lam van God. In Leviticus 2 wordt er over het graanoffer gesproken, het enige offer waarbij er geen dier geofferd werd. Dit offer gaat over je dienstbaarheid, dus een onderdeel van je leven aan God toewijden. Dit was ook een vrijwillig offer. Er moest fijn gemalen graan moest, moest bereid worden en geofferd worden aan de Here. Jezus is het brood des levens, weten we uit Johannes 6, 35. Jezus was het, het brood zonder zuurdesem. Het zuurdesem is in de Bijbel een beeld van zonde. Jezus was het brood des levens zonder zonde. En hij vervult het graanoffer perfect. Want het graanoffer moest met olie en met wierook gebracht worden. Olie is in het oude testament een beeld van de heilige geest. Als je daar meer over wil weten waarom ik dat zeg, dan mag je me na de studie even aanspreken. Olie als een beeld van de heilige geest. Wierook is een beeld van gebed. Dat weten we bijvoorbeeld uit openbaring. Jezus luisterde perfect naar de leiding van de Heilige Geest. Zijn hele leven lang was hij het brood des levens waar olie bij zat, waar de leiding van de Geest bij was. En Jezus was continu in gebed naar de Vader die wier ook. Jezus was het perfecte lam van God, ook in het feit dat door zijn leven hij het graanoffer vervuld heeft. En alleen door Jezus kunnen wij onze dienstbaarheid aan God toewijden. Leviticus 3 is het dankoffer. Dit is het offer waar de meeste mensen afhaken. <laughs> Moet je maar lezen in Leviticus 3. Een deel van dit offer werd opgebrand aan God. En een deel werd door degene die kwam offeren gegeten. Waarom haken de meeste mensen af? Omdat degene die het offer kwam brengen, de nieren en het vet op de kwap van de nieren en al dat soort hele bloederige en bijzondere details moest offeren. Maar waar komt dit nou op neer? Het diepste van de persoon, de ingewanden, want dat was, was een beeld van het diepste, moest aan God geofferd worden. Het vet, dat wordt gezien als het beste. Als je een maaltijd lekkerder wil maken, dan doe je er een beetje vet bij, gemiddeld gezien, voor de meesten die vlees eten. Dat zijn de dingen die wij lekker vinden. Dat zijn de beste en de diepste dingen, de diepste dingen, de ingewanden. Het beste is het vet. En dat moest opgebrand worden aan de heren. God dacht ook nog aan ons cholesterol, want hij zegt letterlijk dat er geen vet gegeten mocht worden. Dus hey, het is ook nog eens goed voor ons om dat zo te doen. Maar dit offer was een offer waarbij er ook fellowship of gemeenschap was. Want degene die kwam offeren mocht samen met God eten van dat offer. Ook hierin is de Heer Jezus weer de complete vervulling. Want Jezus gaf aan het kruis het beste en het diepste van zichzelf. Hij gaf alles van zichzelf. En daardoor kunnen wij nu een relatie met God hebben. Door Jezus offer aan het kruis kunnen wij dit doen. Zonder zijn offer hadden wij nooit God dankbaar kunnen zijn voor zijn redding. Hadden wij nooit die relatie met God kunnen hebben. Dat wij bij hem kunnen komen. Dus het is ook hier van groot belang dat Jezus het perfecte lam van God is. Hij is het offer waardoor de wet vervuld is. Uit Matthäus 5 weten we dat Jezus de wet compleet vervulde. Dus ook alle offers. En doordat Jezus dat voor ons gedaan heeft, hoeven wij niet langer zelf de wet te vervullen. Maar heeft Jezus dat al voor ons gedaan? Jezus het perfecte lam van God. Leviticus 4 en 5, die gooi ik even op één hoop. Dat is het zondeoffer en het schuldoffer. Dat zijn de twee verplichte offers uit Leviticus in het geval van zonde die in het spel is. De zondaar moest een offer brengen ter verzoening, want anders zou de zonde tussen jou en God instaan. God neemt dit heel serieus, want hij verplicht de Israëlieten om elkaar hier ook op aan te spreken. Om elkaar ook te wijzen op zonde, zodat de juiste offers gebracht kunnen worden. Dus zonde is een serieus probleem in Gods ogen, waar hij ook een serieuze oplossing voor geeft. In eerste instantie een offer in Leviticus, maar uiteindelijk het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is Gods oplossing voor ons zondeprobleem. Alle details van die offers worden vervuld in de Heer Jezus. Hij is het perfecte lam van God... dat de zonde van de wereld wegneemt. Bijbelcommentator Elf, Alford... Elford, ik weet niet goed hoe ik dat uit moet spreken. Het woord impliceert dat Christus als ons zondeoffer... ons met God verzoend heeft... En dat alleen door zijn vrijwillige dood als een offer. Hierdoor heeft hij Gods toorn van ons afgewend. Einde citaat. De Heere Jezus heeft vrijwillig zijn leven gegeven, zodat wij nu niet de straf voor onze zonden hoeven te ondergaan. Jezus, het perfecte lam van God. Door Jezus als offer zijn wij vergeven voor eens en voor altijd. Je hoeft niet continu terug te gaan om het offer opnieuw te krijgen. Het is voor eens en voor altijd. En die vergeving is er alleen door de Heer Jezus. Niet door goede daden, niet door wat dan ook. Alleen door de Heer Jezus. Uit 1 Petrus 1,19 weten we dat we vrijgekocht zijn met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Voor Petrus was het volstrekt duidelijk, als iemand met een Joodse achtergrond, dat dit gebouwd was op deze offers uit Leviticus. Dat dit gebouwd is op de eisen van de wet. En daarom was het voor Petrus... En voor zijn eerste luisteraars ook volstrekt duidelijk dat Jezus deed wat wij nodig hebben. Wat wij nodig hebben tot op de dag van vandaag. Jezus leefde en Jezus stierf zoals wij nodig hadden. En hij deed dat allemaal tot Gods eer. Dat is wat wij hier doorheen mogen gaan zien. Dat de Heer Jezus deed wat wij nodig hebben. Dat de Heer Jezus gaf wat wij niet uit onszelf hebben zodat wij nu bij God kunnen komen. Dat is wie de Heer Jezus is. Dat is wat het betekent, theologisch gezien en praktisch gezien, dat Jezus het perfecte lam van God is. Maar zoals gezegd is dit niet, moet dit geen terminologie zijn. Ik wil namelijk niet dat jullie hier weglopen en denken, nou dat was interessant... Want interessant is mooi en is leuk en is fijn, maar dat doet niet per se iets in je hart. Interessant is een nieuws, is een weetje. Iets dat je hart raakt gaat veel verder. Daarom in het stuk dat we gelezen hebben uit 1 Petrus 1, geeft Petrus al aan wat de gevolgen moeten zijn van de wetenschap dat Jezus het perfecte lam van God is. In vers 15 zegt, Paulus, of zegt Petrus, sorry, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Van 1 Petrus 1. Dus het eerste wat wij als gevolg hebben van Jezus als het perfecte lam van God zien, is dat wij heilig moeten leven. Daar ga ik zo verder op in. Het tweede staat in vers 17. Als u hem als vader aanroept. Oftewel, we mogen door Jezus God als vader aanroepen. Want die relatie is nu mogelijk. En in vers 17, wandel dan in de vrezen des heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. Dat is wat het zien van Jezus als het perfecte lam van God in ons hoort te doen. In jouw, uw en mijn hart hoort te doen. De eerste is Heilig leven. Zoals hij die u geroepen heeft vers 15 heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Paulus schrijft in 1 Korinthe 3 vers 16 en 17 het volgende. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont. Als iemand de tempel van, van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig en deze tempel bent door tot geloof te komen, door te geloven in Jezus als zoon van God, wordt de lat op heilig gelegd. Jij wordt de tempel van de heilige geest, wat een studie op zich is. Maar dat betekent dat God in jou woont. En dat betekent dat jij hoort te leven naar God's standaard. Word heilig in heel uw levenswandel. Jezus offer heeft ons geheiligd, staat er in Hebreeën 13, 12. En dat hoort impact te hebben op onze daden, op onze standaard. Goed is niet langer goed genoeg, heilig is de standaard. Lief zijn voor elkaar is niet goed genoeg. De standaard moet heilige liefde zijn. Ons denken, ons doen en ons laten moet zijn als dat van de Heer Jezus. Word heilig in heel uw levenshandel. En de heilige geest is de enige die jou daarin kan en wil leiden. Ezekiel 36 zegt het volgende, vers 26 en 27. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. En hier komt het. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik, zegt God, zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt... En dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Alleen Gods geest kan jou in staat stellen om Gods woord te gehoorzamen. Om heilig te zijn en te leven zoals God heilig is. Dus luister naar de heilige geest. Doe wat het woord zegt. Volg het voorbeeld van Jezus als het perfecte lam van God. Want in alles wat hij deed was hij perfect, daardoor kon hij uiteindelijk voor ons sterven aan het kruis. Word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Het tweede wat het, hoort, wat het met ons hoort te doen, het zien van Jezus als het perfecte lam van God, is dat we God als vader mogen aanroepen. Vers 17 uit 1 Petrus 1. En als u hem als vader aanroept. We mogen God aanroepen als onze Vader. God is onze papa in de hemel. Vader klinkt zo afstandelijk, daar, je mag gewoon papa zeggen. In het Hebreeuws is het het woord Abba. En ik weet van mijn kinderen die mij Abba noemen, dat dat niet een afstandelijk iets is waarbij je met een drievoudig ondertekend iets van een notaris komt. Dit is gewoon je papa. Zo mogen wij naar God toe gaan. 1, 2 Korinthe 1, 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Dat is onze papa. De Vader van de barmhartigheden, de God van alle vertroosting. Door Jezus kunnen wij God behandelen als onze papa. Door Jezus... Kunnen wij een relatie met de God van de barmhartigheden, of de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting hebben? Door Jezus kunnen wij, bij, kunnen wij getroost worden door God. En kunnen wij God aanroepen als onze Papa. De God die geeft wat we nodig hebben. De Papa die zegent met alle geestelijke zegen, weten we uit Efeze 1.3. De papa die onze toevlucht is, zegt Spreuken 14,26. De papa die ons zijn zoon gegeven heeft, Johannes 3:16, Waardoor wij nu gered kunnen worden. En dit is de papa die ervoor gezorgd heeft dat wij vrijmoedig kunnen naderen. Hebreeën 4, 16. Het is niet zo dat jij niet bij God mag komen. Ja, je mag ontzag hebben voor God. Ja, je hoort ontzag te hebben voor God. Maar je mag vrijmoedig naderen, oftewel vrij naderen naar onze papa. Wetende dat hij God is, wetende dat hij jouw hemelse papa is. Er zijn te veel christenen die God puur en alleen zien als een rechtvaardig, heilig en perfect God. En voor de duidelijkheid, God is al die dingen. Veel meer dan dat wij doorhebben. Maar God is ook onze papa. Hij is onze vader. Daarom toen Jezus de discipelen leerde bidden in, in Matthäus 5, zei hij, o Heer, u die hoog en verheven in de hemel bent. Nee, dat gebed begint onze vader. Toen al was duidelijk dat wij vrijmoedig naar onze hemelse papa mogen komen. Door Jezus het perfecte lam van God. Jezus' offer heeft de weg vrijgemaakt voor ons om bij God te komen als onze hemelse papa. Je mag weten dat je geliefd bent, gewild bent, dat God er naar uitziet om tijd met jou door te brengen. Het is niet zo dat God zit te zuchten en te steunen omdat hij weer tijd met jou moet doorbrengen. En dat hij op zijn hemelse horloge aan het kijken is, hoe lang het nog duurt voordat je weer gaat wieberen. Dan zou hij niet perfect God zijn. Hij wil juist een relatie met jou hebben. Hij wil juist dat jij bij hem komt. En je mag vrijmoedig bij hem komen. Door Jezus, het perfecte lam van God. Het derde en laatste punt over wat dit in ons leven hoort te doen... Jezus, het perfecte lam van God. Is dat we mogen en horen te wandelen in de vrezen des heren. Psalm 103 vers 13. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de heren zich over wie hem vrezen. Nou, bij vrezen denken wij aan angst. En aan bang zijn. En aan wegrennen van iets. Want daar ben, dat vrees ik. Dit is iets anders. Dit is Ontzag hebben, dit is dat respect hebben voor, inzien dat God alle dingen kan doen, dat Hij de God is die almachtig en alwetend is. Dat is de vrees die wij voor God mogen hebben. Door God meer te gaan zien, door Jezus meer te gaan zien, door meer ontzag voor God te krijgen, zullen wij meer vrezen des dus, Heren hebben en daarna gaan leven. En we weten dat God zich ontfermt over zijn kinderen, dat hij zijn kinderen draagt en leidt, dat hij ze troost, hun tranen afdroogt en dat hij dat voor hen is. We mogen zien dat die hemelse papa voor zijn kinderen zorgt. En dat zijn zorg ongelooflijk groot is en veel verder gaat dan dat wij doorhebben. Dus leef in ontzag en respect voor hem. Leef in de vrees des Heeren, wetende wie hij is. Groeiende in het feit dat we in de Bijbel zien dat hij rechtvaardig is. Dat hij heilig, liefdevol, genadig, wraakzuchtig, alomtegenwoordig, barmhartig is. Daardoor zal je meer ontzag voor je papa gaan krijgen. En alleen door Jezus offer is God leren kennen mogelijk. Door Jezus, het perfecte lam van God, is het mogelijk om in ontzag voor God te leven, wetende dat Hij jouw hemelse papa is. Petrus zet Jezus neer als het perfecte lam van God. Een smetteloos en onbevlekt lam. En dat betekent zo ongelooflijk veel. Dit zegt iets over Gods karakter, over Gods daden, over wat God wel en wat God niet wil. Dit is Gods liefde die zichtbaar wordt. Want nogmaals, niemand kan Jezus dwingen om dit voor jou en voor mij te doen. Hij deed dit, zijn leven geven, omdat hij van je houdt. Omdat hij meer van je houdt dan dat jij weet en dat jij doorhebt. Dus God wil door jou gekend worden. God wil dat jij ook voor hem leeft. God gaf zijn zoon opdat jij niet voor je eigen zonde hoeft te betalen. Maar als jij ervoor kiest om niet te geloven in Jezus als zoon van God, dan zal jij uiteindelijk voor je eigen zonde moeten betalen. Dus geloof in hem en je bent gered van de eeuwige dood. Geloof in Jezus en je bent gered van het oordeel. Geloof in Jezus en God is jouw hemelse papa. Christen, Jezus is voor jou het perfecte lam van God. Zoek in het woord naar de vervulling of naar wat Jezus allemaal vervuld heeft in het Oude Testament. Vanuit het Oude Testament moet ik eigenlijk zeggen. Je zal versteld staan. Het is echt ongelooflijk hoeveel hij gedaan heeft. Christen, Jezus heeft alle offers uit Leviticus 1 tot en met 5 voor jou vervuld, zodat jij die offers niet meer hoeft te brengen. Hoe dankbaar ben jij, Jezus? En Christen, leef jij heilig? Roep jij God aan als vader en leef jij vol ontzag voor hem? Of schort er daar iets aan? Als jij op een van deze dingen nee antwoordt, vraag God om bekering zodat jij rein en heilig voor hem zal leven, op zijn manier, omdat Jezus het perfecte lam van God is. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord, we danken u dat u spreekt door uw woord heen. We danken u dat u goed en trouw bent en dat we u mogen kennen. En Heere, we danken u dat u leidt en dat u geeft wat wij nodig hebben. Heer Jezus, dank u wel dat u het perfecte lam van God bent. Dat u geslacht bent voor ons. Gestorven voor ons en weer opgestaan. Heer, en dat wij dat niet verdienen, maar dat u het toch deed. Laat u zelf alstublieft aan ons zien. Laat zien wat het betekent dat u het perfecte lam van God bent. Laat aan ons zien, Heer, hoe groot uw liefde is. Heer, breng mensen op dit moment tot geloof. Overtuig alsjeblieft van zonde, gerechtigheid en oordeel. Heere, doe wat nodig is in alle harten. Heere, we loven en we prijzen u, we danken u. In Jezus' naam. Amen. We vieren vanochtend Heilige Avondmaal, dat staat op de tafel daar in het midden opgesteld. Het Avondmaal is voor een ieder die in Jezus Christus gelooft, dus dat is onze enige voorwaarde. Dat is iets tussen jou en de Heeren, dus. Als je mee wil doen, doe mee. Maar in het woord staan er een aantal dingen over het avondmaal die ik met jullie wil delen. En hou daarbij in je achterhoofd Jezus, het perfecte lam van God. In 1 Korinther 10, vers 16 en 17. De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood. De beeldspraak naar Jezus als het lam van God is ongelooflijk. Laten we verder lezen, 1 Korinthe, hoofdstuk 11, vers 23 tot en met 26. Want ik heb van de Here ontvangen, wat ik ook u heb overgeleverd, dat de Here Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: Neem eet. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Het aanbiddingsteam gaat ons leiden in een aantal liederen. Ondertussen maak je hart klaar voor het avondmaal. Als er nog iets tussen jou en God instaat, ruim dat op in gebed. En neem daarna van de elementen van het avondmaal, man en vrouw, als jullie samen zijn, doe dat samen. En vraag aan God om jou meer en meer onder de indruk te maken van Jezus Christus het lam van God.